0: 本期节目由大人学赞助提供。我是舅，我今年做了一堂新课程，叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。这堂课是要教大家怎么透过公司经营的知识，来协助个人在职涯面、财务面、研发面、人际面以及行销面，定出一个更有大局观的人生策略，让你把自己当成一间公司经营，并杠杆出最大的可能性。其中一些触及到的问题包含：起薪为何不重要？那如果起薪不重要，那到底什么才重要？为何一个高度加班的地方，就算给你高薪，通常也不划算？为何年轻人没到达特定条件之前，绝对不该斜杠？为何从小的储蓄与省钱习惯会害了你？那些自觉我的兴趣是学习的这种人，为何在职涯上会很危险？为何直销不是经营事业？而是一个低维度的努力。为何政府组织以及学术单位并不会带给你稳定，甚至还可能完全相反？为何你就算胸无大志，你也必须让自己增长之后再来胸无大志？如果、啊、以上这些问题让你有兴趣，或者是也困住了你，那或许这堂课会非常的适合你。欢迎可以透过下方的连结来看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，我是 Brian 姚世豪。大人学是一个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那我们今天啊，非常非常特别啊，是我们 Podcast 第两百集，耶！那你刚刚可能啊也听到 Brian 的声音了，对不对？那我们这个节目啊，其实从2019年是不是、啊、1 9年吧？ 19年下半年，呃，好像是哎、欸、是是下半年是不是？还是上半年 ？OK，
1: whatever， 总之<笑>总之一个礼拜两集，两<笑>百<笑>集
0: 了，对，大家自己算一算。啊、uh, ，对我们，我们从2019年到现在，其实也两年多了嘛。嗯、然后总共两百集，其实哎，这个时间就是一下就过去了，其实我自己都没有意识到
1: 。这两年也是这个人类在地球上最惊恐的两年，<笑>发生了好多好多事情。对
0: 。然后我们在这两年中啊，我们录了这样两百集，然后这两百集就有非常非常多的内容啊、嗯。所以如果你是第一次啊来收听我们的节目，那欢迎啊，可以从我们前面的这个内容开始听。我们内容啊，包含了我跟 Brian 的一些观点的分享，然后可能还会有访谈一些专家啊，然后甚至是呢，还会有一些这个听众的一些提问、嗯、啊。我们针针对这个听众提问的一些回答，所以其实我们是觉得这是还蛮丰富的内容啊。所以如果你是第一次接触的，哎，欢迎可以从前面来听一下。那我们今天的节目，哎，刚刚呃大家也注意到了，哎，博然也加入了。那我们的 podcast 节目其实这两年到现在啊，其实大部分哎都是我跟他独立在录。这个这个其实我们自己也是呃今天才意识到，第一次哈啊，对对对对对、嗯，因为之前我们在环宇电台在主持那个啊、呃、周四大人学的时候，我们其实是两个人一起主持的。结果我们来出来做 podcast 了之后，就反而变成我们的。啊，各自做做各自的。然后从一开始是一个礼拜啊，我录一,一集，他录一集，到现在是一个礼拜，我们两个人分别在周一周四啊都有节目啊，所以这个哎、欸、也是这个这个一段时间的这个变化啊，也这个还还蛮大的。那在我们今天的这个节目中啊，我们两个人啊，我们一起出现，我们想要聊一个啊，聊一个就是其实蛮多人这段时间会一直来问我们的一个主题。那这个主题呢啊，其实你搞不好也听了。就是这个，现在市面上很多人都在讲叫做个人品牌、嗯，啊，所以我们其实也想来谈谈啊，就是到底我们怎么看待个人品牌这件事情，以及呢，就是也想要趁在这个节目中啊，一次来回答很多人对我们这这一段时间常常提问的一些问题啊，到底我们是抱持什么样的一个观点啊？因为过去我们可能就是一对一的回答嘛，那这一次啊，我们希望一次啊，可以跟你知道几几万个听众可以一起来分享我们的观点。那我们在今天的节目中，我们列出了十个啊，我们常常被问到的问题，所以呢，我就把这个问题啊，这个念出来，然后我们分别啊，就讲讲我们的观点啊。那第一个问题啊，就是很多人就是常常会问嘛，说，哎，这个 Joe 啊 ，Brian， 这个很多人这个市面上都在讲个人品牌，它可是个人品牌到底是什么东西啊？就是我变有名吗？还是到底是一个怎么一回事？那 Brian， 你要不要先分享一下，你怎么看待这这个所谓你知道现在流行的个人品牌，它到底什么意思？<笑>我觉得品牌
1: 不一定要非常非常有名，可是就是它是一个很简单的关键字，大家听到这个名字就会想到一些跟这个人或是产品相关的事情。比方说，大家想到 Apple， 嗯，你可能想到哦，他是做呃这个科技产品，然后它的设计非常简洁。那当然 Apple 是很有名啦，全世界人都知道。可是如果你在公司里面，比如说啊，你叫张国阳，你非你非常懂专业管理，然后你做事情很踏实。公司里面虽然可能只有呃一两百个同事认识你，可大家听到小张啊，大家都想到哦，小张专业管理很厉害，小张做事情很踏实。那这
0: 个其实某种程度就是一个品牌嘛、哦。啊，没错没错没错，就是很多人都会把这个个人品牌啊想到一个非常非常大，说什么哦，我要弄一个什么好像 YouTuber 一样，好或者怎么样，起一个自媒体。可是我自己是觉得说，在现在这个时代，我完全认同这个 Brian 的一个观点，就是说，其实，在我们现在这个时代啊，你经营个人品牌，你倒不一定说你非要变成一个自媒体啊。当然，你将来能够变成一个自媒体，这很棒啊，我也不会说不要。那只是说，它对我们平常的工作啊，其实是可以加分的，因为大家会注意到嘛。然后我就会在公司里头得到更多的机会，得到更多的赏识，然后甚至是我的这个能力。也可以在这个环境中啊好好的发挥啊，甚至是可以接到一些案子。那我的可能性，我的个人选择啊，就会越来越大。所以我，我我个人也是觉得，个人品牌这件事情啊，你先不要把它想的太不太巨大，对，就想想我怎么能够让周围的人记得我这个人，嗯，而且到底用一个什么样的，刚刚这个 Brian 提到嘛，关键字来记忆我。那这个关键字当然就可以是任何东西，档、嗯、案管理很强 ，Excel 很强，英文很强，或是任何东西。对、嗯、对，那把这个呃能够这个印象啊，能够植入到大家的脑海，那这个其实啊就是一个个人品牌的一个你知道最基本，嗯，每个人其实都可以做到的事情。所以你这段补充等于把第二题也
1: 回了嘛，对不对？第二题的是个人品牌是不是就等于自媒体？其实不一定，啊、对，不一定嘛哈，自媒体算是一种个人品牌，是是对。可是个人品牌不代表你就非得去做自媒体，所以当然一般人也适用喽。啊、呃，当然一般人也适用，嗯、没错、嗯。好吧，那我来问你，嗯、想经营个人品牌该如何开始
0: ？啊，呃，这个对这个问题其实非常非常多人问、啊、可是我一直都觉得很多人的问题啊，出发点是搞错了、嗯。就是、呃、我常常碰到的一个情境啊，是有人来问我，然后他说他想要经营个人品牌。然后我就会问他说啊，所以你想经营个人品牌的什么？他说，哎，我不知道，我就想经营个人品牌，<笑>是对。可是这个我觉得就是这整件事情最吊诡，而且也是一个最大的盲点。嗯，意思就是说，呃，如果今天听众啊，你是想要经营个人品牌的，你总要有一个东西可以卖嘛。嗯，就像你开了一间店。嗯嗯那大家就会来问啊，说哦，你今天这间店啊，叫任何的名字，那这间店你到底是要卖什么？嗯、哼你说哦，我不知道我要卖什么，可是请你记得我这个招牌。对，那不这整件事情就显得非常的非常的莫名其妙。嗯嗯，所以你今天如果你今天是一个个人，那你就像一家店嘛，就像一间公司嘛，不管今天你的你的这个招牌要叫 Apple 要叫 Google 都没关系，问题是你就是自创一个字叫 Google 也很好。问题是，大家就会来问，那你要卖什么？对，那你就要有东西可以卖。对，那你是个人，你也要有东西可以卖。不管你的专，你是要卖一个专业，你要卖呃你自己的这个经验或者是见识，或者是要教别人健身，甚至你是一个医生，你想要推广这个一些呃医疗相关的知识啊，或者是你就是想要独立接案，你是一个设计师，你是一个软体工作者，哎、欸，都好。重点是你要有东西卖。你没有东西卖，你甚至不知道自己想要做个人品牌，最后的目的是什么？那我通常就会提醒这群人啊，你不要急着去建构个人品牌，你先把能卖的东西找出来。嗯，没有东西卖，到底要建构什么个人品牌？就是我在这个时代啊，被每次大家问，我都觉得哎、欸，我搞不懂的一个点。对，可能这个名声太响亮了，是，大很向往。是，好多好多人就很向往。就会觉得说哦，我经营了个人品牌之后，我就等于好像可以从市场中这个呃获得一些这个经济的报酬。对，可是我觉得这不是这样一回事的。嗯，你先有的能够经营的能力，品牌其实是一个放大器
1: 。对，啊
0: ，好，那我再来呃、哦，那我再来问一下啊，我再来跟 Brian 聊一下。呃，这边我们列出来的第四题啊，就是呢，呃，这边第四题的问题在于是说，那很多人就会问嘛。说那呃 ，Brand， 假设我真的啊有一个有一个特别的能力啊，我想要经营我的个人品牌，那我到底有什么途径可以来经营呢？那刚刚就讲
1: 到的，他是说你你不是为了品牌而品牌嘛、嗯？你要总要有服务或产品可以卖。那我觉得其实第四题的答案其实也就从这个就讲的这个你要卖什么东西开始。那你怎么知道你要卖什么？嗯，对不对？很多人想啊，现在什么东西赚钱，我去卖什么？我反而建议不是这样想，嗯、你不应该看什么东西赚钱去卖什么。你应该看你身边的人啊，什么人或是什么样的公司，他在什么情境下需要你的服务，嗯，需要帮忙，你可以呃提供什么样的贡献，帮哪一类的人解决问题。刚好我们在录这一集的前一天，我在呃好像有一个什么玉山科技讲堂吧，最近的新闻，然后我的偶像张忠谋先生有一场演讲，他透露了他当初在成立台积电的时候，台积电的商业模式啊。这个有一点非常非常重要，嗯、台积电服务的是特定的客户，而不是锁定某一个产品。嗯，大家可能觉得，哎、欸，台积电就是做晶圆代工啊，它就是要做晶圆，可是不是哦，它一开始是锁定其他的这个类似 Intel 这样的这个晶圆公司，我帮他代工，对，所以他是解决这种人、这种客户的问题，对，他所有的制造的问题都我来帮他解决，没错。锁定的人，我们提供他的贡献，你的产品。服务自动就出来了。嗯，所以我会觉得说，你如果想要经营个人品牌，你不知道怎么经营，其实最简单的方式，你不要去看一堆什么商业模式的书，对对,對,對,對,對不要去学那些什么网红的什么九十九个秘籍什么之类的。嗯、對對對你应该去看你周围的人，说不定是你的爸爸妈妈，或是你的阿公阿妈，他们在日常生活、他们在工作上、他们在人际交流上、他们在人生的这个日常生活中有什么焦虑，有什么需要难解的问题。你可以怎么样提供一套服务、一套协助，你去帮助他们？其实很多时候，你的产品。还有你的经营方式就应运而生了，嗯比方说，你看这个很多很很有名的 YouTuber， 他其实一开始可能也是提供服务，对。像我看到这个，呃，像我大家都知道老高跟小莫，对。你有看过老高跟小莫他们讲他们这个节目的缘起？最早是因为老高他每天晚上都要讲故事给他太太听，是。所以故事，呃，他为了要每天都有新故事，所以他就去准备很多东西，嗯。那我跟舅当时我们现在是在做这个教学，其实我跟舅一开始也没有想到当讲师。我们是因为我们的这个顾问客户，對對對對他们不懂呃这个专项管理，所以客户要我们去教他们。没错，教着教着，我们现在变成这个成立了大人学。所以我建议你先锁定人，对、欸，哎，你身边有什么人？你看到他们的盲点、痛点，好，你想要去帮助他们。就像我前面这集讲的，你要先去贡献，对，贡献其实就是所有商业的那个最基本的核心
0: 元素。没错，我觉得贡献真的是很多人，我觉得这个疏忽掉的一个点。就是大家都想要变有名嘛，可是你要变有名，你先要能够贡献，你要先先能够让市场觉得哦，这个人存在太好了，他帮我解决了某个痛，嗯，这个痛可以是任何痛，但是你就应该要想想你的技能啊，你的这个呃，你的知识，你到底可以在你的周围环境中，你可以帮到什么人？对，能够帮到很多，那你的品牌就可以影响很大。那就算帮助很小，就像刚刚 Brian 讲的，你就是在你的公司里头。你是一个然公司里头 Excel 最强的人，可是公司里头两百个人都认得你，对啊，都记得你，然后每次有什么 Excel 难题的时候都来找你，哎、欸，这其实也是一个贡献带来的品牌扩张，是对，而且这个品牌扩张搞不好一段时间之后，它会扩展到外面去，对对，隔壁公司的也知道你了，对不对？楼上的也知道你了，是对，慢慢慢慢这个品牌它才会效果才会散出去，嗯，可是嗯、呃，我很反对的是，就是你什么都没有。你会说哦，我也没有技能，我也没有办法去在这个社会上贡献任何东西，但是我想要经营个人品牌，那这个我觉得就走反了，真的。嗯，我自己看到周围有一
1: 些认识的朋友，或是一些呃，可能网络上看到了一些人，他们你感觉到说他很努力哈，这个 I G 啊，脸书啊，这个天天都 PO 各种照片啊 ，PO 各种文章，可是你会发现，你看了他的文章，你其实不知道他提供什么服务。对，好一下讲美食，一下讲个人的这个内心小剧场，一下要讲职压关系，过两天又讲两性，然后呢，他们就东踹西踹，然后哪一个最后发现还是贴自己的美照<笑>啊，露个泳装，对，点赞最多是，然后他们就跟着赞走。对，就以为这叫哎，我赞越来越多、嗯，好像就有品牌了。是，可是你仔细想想，这种都是来得快去得快。是，这些人每天都会有新的出现，很快又不见了。原因在什么？就是就讲的嘛，他没有对这个世界上任何的某个特定族群的人提供有效且长久的贡献
0: 。是，对对，你不能创造贡献，你就算啊聚集了一群这个粉丝，这个粉丝其实也散的很快嘛。嗯，等你之后这个不贴美照了，那他们搞过就去看别的妹了是、啊？是啊，是啊，所以这个真的不是一个经营个人品牌长久之计啊，先找到自己的价值。所以呃，我看一下第五
1: 题，其实也跟这个讨论有关系嘛、嗯，就是有听众问说，哎、欸，这个万一我一下找不到主题怎么办？嗯嗯，找不到主题就看谁需要帮
0: 忙嘛。是啊，其实找不到主题啊。你真的也不要硬做个人品牌<笑>，不要想说哦，因为大家都在讲个人品牌，所以我就非要写文，我就要开 IG 啊，我就要弄一个粉丝页。我觉得这个范这个顺序啊，这个顺序是不对的。嗯、你应该要像 Brian 一样啊，他刚刚提到的，你就先看看周围嘛，我到底有什么能力是可以给周围啊达成贡献的？比方说哦，你很懂健身，哎，那我能不能教周围的朋友健身？对，对不对？或者我可以写一些我的健身知识，可以分享给其他陌生人。嗯，嗯那这个贡献，哎，可能就会让大家觉得哦，很棒。嗯，我常常来看你的健身文章，那呃，一传十，十传百，那你当然就会有一个呃稳固的这个群众基础。嗯嗯，那或者是你很懂法律，对不对？而我常常跟大家来分享一些法律的见解啊，或者是我很懂一个什么东西。可是我觉得关键就是你总要擅长一个什么东西，嗯，擅长了，你再经营个人品牌嘛。对，就是 Apple 手机做得好，电脑做得好，他才开始去打广告嘛。那 Google 这个搜寻引擎做得好，他才开始去打广告嘛。那你什么都做不好，那你打广告，那这个广告费一定也是这个扔在水里头。对，那这个个人品牌啊，老实说就是不经营也罢。是对，所以先找到你的第一个特色。嗯，那好了，那这里就又碰到了，就是常常有人会问我。说可是就啊，我就没有什么特色啊，啊，我也不知道我自己要做什么啊，那我怎么办
1: ？呃，没有特色，不知道自己做什么，<笑>那你更不应该做个人品牌啊，是，是就是啊、呃，我觉得可以没有个人没有特色，不知道做什么，呃，这是我们年轻的时候也都是这样过来的嘛。对对对对对那当然，第一个啦，最重要就是一定要上寻找天赋与热情的寻找天赋与热情的,<笑>的系统化做法哈，这是我们大人学一个很经典的课，有空可以去看一看。我们里面有,有一套系统化的方法，你不断地问自己很多问题，好，这个慢慢的精炼出自己的本质。当然，呃，这个我觉得你应该先不要急，而是说我建议几件事情，第一个多观察嘛，你身边的同事、你的家人你的朋友。一定常常会跟你抱怨啊，跟你诉苦啊，好、啊，或是碰到焦虑啊，你不一定能马上帮他们解决，可是你多听一听，看看一般人有什么样的焦虑，嗯、然后哪一件事情是你可以提供协助的，对。好，那或者是呢？你自己，我建议还是大家，呃，我自己的方法是多阅读啦。嗯,嗯，你多读书，多读各式各样的书，你自然而然会看到一些你有兴趣的主题。是，那这些主题它不一定看起来好像很明显可以赚钱，嗯，可是你只要有兴趣，你就去钻研。然后呢，呃，你也许可以透过网络啊、IG 啊分享一下你的读书心得。对，然后你就会发现，也许有些人在下面。回应你，问你更多的问题，呃，慢慢慢慢的，也许你就发现，哎、欸，有一群人可能对这个知识有兴趣，嗯、你可以呃，把你看到的书、学到的知识分享给他们。其实我跟舅舅是这样起来的嘛，嗯、我们你说我们在做专案管理，其实好像这个议题现在是显学，可是我们在十多年前这个议题也很冷门啊，是对啊，所以就是观察周围的人，然后自己多多阅读、多吸收知识，从中呃找到你的方向。其实我觉得我的。呃，我讲一句比较主观的话啦。很多人说不知道自己的特点，然后不知道自己、呃、喜欢什么。我的经验是，会有这种盲点的人，通常是涉猎很少。嗯嗯，就是他没有 database， 他书看得很少，电影看得很少，小说看得很少，文学不接触，这个学校以外的知识他也不学，然后也不认识各式各样的人。对、嗯、你手上什么都没有，巧妇难为无米之炊。没错，你的大脑。空空的，没有东西就不会有激荡、嗯，没有激荡就不会有火花嘛
0: 。哦，这个这个我完全认同哎、欸嗯，就是嗯、呃，如果呃今天的听众哦、啊，你是觉得哎有点茫然啊，就是不知道我自己到底能够贡献什么，这有两个可能呐、啊，一个就是说你可能真的需要一个扎实的技能啊，这是一个可能性，可是另外也有一个可能性是你手上其实是有扎实的技能，可是你不知道世界上有。你知道，你这个扎实技能可以解决的问题、嗯，对对，就是你可能朋友交的也不多嘛，然后也没有到处去增广见闻，所以其实你不知道我有某个能力是世界上有人需要的，所以你不知道，你当然就觉得我对这个世界好像你知道一无一无贡献。对，那这个我觉得很可惜。是好、啊，这个是非常非常可惜的一件事。所以多去嗯外面走走看看啊，多交一些朋友，多跟人有一些互动，然后像 Brian 提到的，多看书。甚至是你真的呃，就是你觉得哎、欸，我其实好像什么方向好像都可以试试看，可是我不是很确定那个方向到底哪个是对的。那也可以参加一下 Brian 这一场讲座，寻找天赋与热情的系统化做法。它里头有很多方法，教大家怎么去挖掘内心，怎么去呃，透过这个所谓自由书写的方式啊，来去整合出自己的这个你知道人生的一个想往、嗯。我自己觉得这是还蛮值得的，就是如果你很年轻啊。你真的对这个人生有一些迷惘的话，我觉得这个是还蛮值得投资的一个课程啊
1: 。那除了刚刚你提到，就是呃，有一些朋友他可能一味的想做个人品牌，却不了解个人品牌真正的核心。嗯、你还有没有看到一些年轻朋友在这个领域上常犯的错误？要提醒一下
0: 。呃，好，我们刚刚讲了几个嘛，嗯、我们将刚刚讲了第一个就是说，其实个人品牌是个放大器啊，经营品牌是个放大器，你总要先要有东西卖。你才能够透过品牌的放大去让更多人知道，所以第一个应该要先有东西，然后再来呢。另外一个，我也觉得我常常看到，然后我也觉得有点心疼啦，就是说，很多人就会觉得说，哎，我想要赶快让我这个品牌可以扩散出去，所以他们就会想走一个比较快速、比较激烈的方式。哦，比方说，他们可能就想说，哎，我要这个日更。啊、很多人都在讲日更嘛，对对对对，就觉得说，哎、欸，我要赶快让我这个品牌打响，所以我每天都要有产出，嗯，每天有产出，高频有产出，然后以量取胜。可是我反而不是这么看，嗯啊，因为我会觉得，今天假设你很年轻，创作这件事情啊，其实是很辛苦的。意思就是说，我大概身边的人，你能够持续写出二十篇文章，就是你你完全没有新的 input。你能写出这个什么？比方说20篇文章、2 0个创意，我觉得已经是很多人的极限了，啊，就是他可能花了20年的时间的积累，就变成20篇文章，真的，真的这很残酷啊、哦，这很残酷。可是这20篇文章，如果你写的鸟鸟的，写的水水的，然后20篇很快的2 0天就写完了，你就没有东西了。对你还不如把这二十篇好好精炼的，好好写清楚，把你过去的这二十年的人生，用一个大家都能够听懂、能够感动、能够认同的方式，把它用一个好的形式，不管它是文章、它是 IG、它是呃影音都好，嗯，把它好好的精致的做出来，是，然后跟你想卖的东西有一个紧密的连接，那我会觉得这个这个对你的个人品牌搞不好反而会是一个加分。嗯啊，可是很多人就是二十二十篇急急忙忙写出来，然后到了二十篇写完了没有东西了，就开始写一些很鸟很水的东西。嗯，那有可能前面二十篇你凝聚了一些喜欢你的人，可是等到二十一篇发现哇，你东西怎么你知道没有东西了，或者写出来的东西都很弱，这些人也散了。嗯，你最后反而个人品牌的经营是失败的。对，那这个我觉得是非常非常可惜的。嗯，就是大家不要小看输出这件事情。输出是很容易就掏空一个创作者，对
1: ，而且，嗯、呃，对啊，为什么要日更啊？<笑>对，我
0: 也不知道为什么要日更呢、欸
1: 。就是我觉得你如果有一些，应该说我，我我觉得现在有些年轻朋友，我的感觉啦、嗯，就是他们常常听到一些所谓的 buzzword，、嗯、比如说什么个人品牌，嗯，或是这个日更，或是哎走订阅，嗯，走订阅，募资，是你看这些词听起来就很酷，对不对？对对对觉得哎。我满口都是这些词，感觉我是在这个数位游牧民族，我在往这个个人品牌。<笑>可是，请各位思考一下，这个世界上其实很久很久没有什么新东西。对，科技日新月异，可是人的生活、人的渴望、人大脑的想法，千古千古来以来基本上没什么改变。是，你说日更，你说什么呃订阅制这些东西以前都有啊。對啊小时候、啊、小时候拿报纸给爷爷，那不就订阅制對啊？那就订阅。其实没有什么新花样。那关键你还是，我建议还是要回到人的需求跟生活啊，大家日常生活中需要什么东西，你可以提供什么帮助。那至于它的形式是日更是订阅是募资，我觉得那都不重要。是，那就讲了嘛，日更它是呃把自己的这个压力拉得很高。那我觉得创作者尤其是初期，嗯、你其实应该是多观察呃。大家需要什么，然后一边写也了解自己创作的习惯跟品质、嗯。没错没错，不要一下子给自己逼到日更，嗯、然后写了二十天、嗯，最后累死了，以后再也不碰这个电脑键盘，不
0: 呃不呃不碰这个文字了。<笑>没错，这不是很可惜？对啊，对。而而且刚刚 Brian 其实又讲到一个点，我觉得也我我再把它提出来一下，嗯、就是呢，他刚刚说啊，就是你在前创作的前期，其实最重要的是找到自己的一个习惯。啊，就是哎，我可以写长文，还是我写短文，或者我写什么样的形式的东西，大家最喜欢，最能引起市场的反应跟回馈。我觉得这个反而是前期你值得去实验、去调整的。那那个调整，当然你说哦，我当频率更高一点，那我可以更快收到回馈，呃，这个很好。问题是你就很容易会很快把自己掏空。嗯，那你就要在这两者之间找到一个平衡。我写写一个哎，我觉得算满意的东西。然后我丢出来，我看看市场的回馈啊，市场就是大家会留言嘛。比方说，不管你今天做做的是 YouTube， 或者你写一篇文章，下面会留言嘛，你会比较知道到底大家对于你的这个创作是抱持什么样的一个观点。嗯，那你可以再慢慢调整。可是你不用说哦，我今天写了，明天我要有一个新的，然后都要什么三千字。那如果你没有长期做这样一个文字训练啊，老实说，你做不到了，然后最后的品质就变得很差。然后你知道市场反应一定很差，可是这个市场反应差是因为我的选材吗？还是是因为我选的这个形式吗？可能都不是，只是因为你太累了。<笑>我自己是把创作当成更当成一个
1: 了解自我、探索自我的过程。嗯、其实你写作也好，你录影片、你录 podcast， 其实都好。嗯，呃，其实你会发现，真正它创作最有意思的部分是了解你自己。嗯，你喜欢写什么样的东西？什么样的东西你有感而发？什么样的形式你写得好？你是录比较会讲话呢，还是比较喜欢上镜头，还是喜欢写文字？我觉得其实大家不要。把自己逼得太紧，还是要享受一下创作，从中了解自己。其次才是呃满足大家的需求
0: 。是，对啊，就是如果你纯粹创作、啊，就是自我满足，嗯，那我觉得那也没有差。对啊，可是你又想说，哎，我要赶快获得这个这个个人品牌的一个成效，然后我又要写得开心啊，你太多的目的啊，你最后就会不开
1: 心。真的太多目的，嗯、这样真的很难成功。是啊。那讲到这个，就是不管哪种创作都要有题目嘛。是我这个也是，我顺便也问一下，这、就是大灾问啊，很多人都
0: 必问的问题。對對對你怎么找灵感？就我怎么找灵感哦，嗯、呃，我其实自己是有一个笔记本。嗯，好，我有一个笔记本，就是呢，我可能看书，我可能啊、呃，比方说上上这个 Facebook， 好看大家的这个留言，哎、欸，我可能看到一个有趣的问题，我就會把它写下来。对，然后有可能我的笔记本，哎、欸。对今天就很有灵感，它就可以变成一篇文章。哎、嗯欸，那我就把它写出来。可是有可能我写着写着，大纲打一打，发现哎、欸、卡住了。啊，我有两两三个这个点自己过不去，或者觉得这个论述有点难自圆其说，那我就把它丢着。对我就丢着。所以，我有一个笔记本里头，可能有你知道几十个甚至上百个没有写完的题目。嗯，可是这个有个好处啊，就是你呃没事，你可以重新回去翻堆。对，你说，哎、欸、哎、欸，最近我又看了两本书，所以我对原来啊这个呃半年前列的某个题目，哎、欸，忽然有一个新的一个感触啊，忽然有一个新的想法，哎、欸，我就可以把它完成，是啊。可是我觉得这个做这样的事情，你自己要真的很有意识，嗯嗯，就是你真的想要写东西出来，然后你要不断不断的要有新的 input， 嗯哼，这个 input 可以是任何东西，你看书，你看剧啊，你去外面上课。啊，或者是做任何事情，跟大家交流，听听大家的这个平常的问题在哪里，或者你自己学的新东西，然后你的应用心得，你总之啊，你要有新的东西进来，新的东西进来、嗯，我觉得你才有新的东西可以输出。对你一昧只是想说哦，我要靠创作来支撑这个所谓的个人品牌，我觉得这是不切实际的。对，是，其实你讲的这个
1: 方法，我觉得蛮好的，我自己也是。不。我我是有更多笔记本，哎，太好了！就是我啊、呃，我可以当跟大家分享一下，我真的超多笔记本，各式各样的哈。我的这个淋浴间有笔记本，防水笔记本啊，这我多年来都在用。我贴粘在那个我家瓷砖上，因为我不知道为什么我洗澡的时候常有灵感，所以那个我有个防水笔记本。然后这个厕所有笔记本，然后我看电视，客厅旁边也放了一个小笔记本。然后呃，办公桌当然有，公司家里，然后我包包里面也会有一本笔记本。然后平常带手机，也常常在搭车的时候也会记录。其实呃，就是跟旧差不多啦，就是你你要观察一下你在什么时候会有灵感。嗯、我床头旁边也也有也有笔记本，然后就记一些小东西。然后哪一天哦，我们家制作人 Billy 说：“哎 ，Brian 没有没有 Podcast， 你把它录起哦。<笑>”我就去翻嘛，就其实跟旧意思一样，翻一翻你就会有一些想法。可是我猜，可能我上次有跟呃同学讲这件事，同学就说我放很多笔记本，可是我里面是空的，<笑><笑>所以那这这笔记本的这些点子哪里来的呢？我想了一下这题的答案、嗯，我觉得是这样子哈，这个灵感这个东西哈，它有点是一个你一开始呃没有，对你反而要硬着去写，嗯，写了之后你反而就会有灵感。我觉得它是一个怎么讲呢？啊、呃，这个哎。诶我记得这个圣经里面有个故事嘛，什么呃，缺乏的要把它夺走，它有的要呃叫马太效应，是不是？就是它有的要更多，你就会发现写作写越多的人，它灵感更是用不完； okay. 越是不写的人，它灵感是越少、嗯。所以你一开始创作初期啊，你就是要常常写。那你说写不出东西，你就乱写一通、嗯，因为你呃，我发现你越常写，越常录，越常创作，你就会想到很多很多东西。然后呃。它会让你的大脑进入一种随时开放、在收集灵感的状态。我为什么在那么多奇怪的地方都会放笔记本？因为我自己有呃反观我自己。我平常在发呆的时候，或者我在看电视的时候，其实我的大脑常常不是真正进到那个剧情。嗯，我是在想这个剧情跟我可以用它来写一个什么东西
0: 。哦，其实其实我也是这样，对不对？其实我也是这样，是啊
1: 。那。你怎么会看电视？比如说看《鱿鱼游戏》，你就想到，哎、欸，这个导演这个运镜，就突然间让你想到有一篇你可以想。是，没错，对不对？那为什么我们会有这种想法？就是因为你有压力，你要写东西，你要录东西嘛。<笑>所以你看到这个时候，你就会想
0: 。可是，可是，哎、欸，对。这又呃，这又来到我们刚刚提到的问题。对，那如果那些日更的朋友，对不对？把压力开到极致，那他不是应该有源源不绝的灵感了吗？呃，对，有可能，可
1: 是他没有空输入啊，只<笑>是他没有空看。由于又
0: 是他写完一篇，他马上又要再写下一篇
1: 了，所以你刚好讲这个，就印证你刚说的嘛。你输入输出都要有一个节奏，没错，
0: 要有一个节奏
1: ，要有一个节奏，奏全部都是输出就榨干了嘛。是，其实这个概念，那个 J.K. 罗琳，嗯，好，他有讲过。也有人问过 J.K. 罗琳说：“哎、欸，你怎么那么厉害？写哈利波特写那么多部，嗯、而且他还写了其他小说，都很卖座。你怎么会有那么多灵感？”结果 J.K. 罗琳就想一下，他说：“他从来没有灵感枯竭的问题。嗯，啊，他不是臭屁哦。他说，当你开始认真写文章的时候，大家都知道你在写文章，然后就会丢一大堆问题给你。嗯，比如说我们的 Podcast 的信箱里面，是不是有两百多个问题？对,對,對全是灵感。对，你不想要都没办法。”<笑>就是当你开始写的时候，你就会得到更多。嗯，不过呢，讲来讲去，可能有人觉得我们在讲干话。哎、啊，我现在就是没有，<笑>那我只能说，你前面要盯住，好，你一开始就是要去创作。可是我所谓的努力创作，不是叫你日更，不是叫你拼命给自己功课，嗯，而是说你要多多去阅读，多多去看喜欢的电影，多多去听别人的 podcast， 然后中间有一些想法，就赶快
0: 拿笔记把它记下来。对，这是我的建议啦。啊，我我这里补充一个啦，我是这么看啊，我觉得其实一切还是回归啊，你能够贡献什么，你能够贡献，你能够创造价值，你就会发现你周围的人就会带着问题来找你，带着问题来找你，你就会得到更多的灵感。因为你就会想嘛，哎，这个问题确实好麻烦哦，好难解哦，我一下没有答案。可是呢，我去看看书，我去看看剧，或者我在某一天跟别人的互动过程中，哎，我忽然打通了这个概念，有解了，对，有解了，我就有一篇文章了。嗯、对,对对对。可是你说我没有任何擅长的，我没有任何问题，那当然没有人会带着问题来找你啊。是,是。没有问题来找你，你当然就没有没有解决的动机嘛，没有解决的动机，你就没有灵感嘛。所以这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。你先要能够创造一个能被别人依赖的处境，嗯，嗯就是像呃，我们一开始，哎，专案管理，很多人会来带问题来找我们啊。那这些管理的问题，一下子我们也不一定有办法化解，对不对？说哦，这个呃，同仁都不报工时单，怎么办？哎，一下子我们搞不好也没有答案啊，哎，可是这个问题就会一直放在我们脑海里头，我们就会想，哎，可能是明天想出来，可能是下个月想出来。可是这个题目它就可以变成是一个，因为大家都会想看嘛，大家可能都会有这个痛点。那写出来，哎，你就发现大家觉得哦，这个文章呃对我有帮助。我贡献了这个世界對，这个世界就会又带着更多问题来找我，它就会是一个正循环。<笑>对，就是这个循，你要慢慢让自己进入这个循。对，你要进入这个循环，可是你进不了这个循环，你只是日更，你就发现你自己很快被掏空了。可是没有人看，然后也没有人问，然后也没有人理你，你就发现这个世界太寂寞。<笑>
1: 是，然后你就越来越离开这个循
0: 环。对，你就越来越离开这个循环，最后你就没办法了，因为你把所有的自己有的东西都掏空了。
1: 在那个寻找天赋与热情的系统化做法讲座，我有提到一个名词哈，蛮、嗯、多同学蛮喜欢，叫族人“族人”。族人，族人就是说你自己有一些什么专长，有一些什么爱好，然后可能很冷门，也赚不了钱，可是你透过分享，透过创作，你在世界的另外一端找到，哎、欸，居然也有人很喜欢这个东西、哦，是。然后这个就是你们就可以大爆发了，因为你们大家都可以一起讨论，然后你就会成为，呃，这个这里面的你就可以正向循环去创作。然后我这边再加一个词，因为就刚刚开始讲，我发现你。你找到族人之后，下一步你可以成为这个族族人的长老、长<笑>酋<球>长、酋<笑>长、非洲酋长。<笑>为什么呢？你看啊、哦，那个以前那个非洲部落里面啊，那个稍微年纪大一点的这个族长、酋长哈、啊，或是祭司什么的，大家都很尊敬他。对对，对。什么狗屁导的问题都去问他。那你说这个族长他真的很厉害吗？其实也没有啊，他可能就是年轻的时候帮他的族人解决问题。呃，这里脚痛啊，猎不到鱼了，怎么连续五天下雨该怎么办？什么都问他，他就搞出一堆花样，然后教大家。哎、欸，有一一半有用，一半没用。可是他呃活到了七十岁八十岁，他见过了上千个问题。人生智慧累积。对，智慧累积嘛、哦，就是那个生活智慧王族族,<笑>族里面就是他最强。对。然后大家就去问他，哎、欸，久而久之，他还真的比一般人有智慧，是是是其实就是一样的概念，对啊，对啊完，完全就是这样，<笑>先找到族人，然后慢慢成为他们的这个长老，<笑>长老，对对，长老。<笑>那对下一题好了、嗯，下一题我来，我先来问就好了。好这个这个就是年轻人最近很流行讲的另外一个 buzz word， 叫做斜杠，斜杠，什么什么 slash，、嗯、对,对不对？你怎么看斜杠
0: ？我怎么看斜杠？我。我觉得，我觉得斜杠这件事情它没有不好，但是它非常看条件。嗯，所谓看条件的意思就是说，你先要有一个支点，就像你像树一样嘛，就是其实斜杠也不是新东西了，也就是我们早期讲这个所谓的这个梯形人嘛，或者拍形人嘛。对，那其实我觉得梯形人或者拍形人，我甚至觉得它比斜杠的概念更好。原因在于是说，因为你假设你是一个梯形人，你总要先有中间那个 I。嗯，你那个 I 先踩到地上，真的扎根了，上面长稳了，你才开始往两边扩散，那个 T 上面的那一横才出现嘛。对，那那个斜杠，我觉得才是稳固的斜杠。嗯，可是现在啊，很多年轻人会把斜杠当成就是我拥有很多技能。对，所以我今天去学学这个，明天学学那个，每一个我都懂一点点皮毛。然后我跟大家讲说，哎，你看我靠斜杠为生，可是我觉得这不是要斜杠为生啊，这是打零工嘛？是,是对，就是你什么都不擅长，然后大家在一些专呃这个真正的问题上，肯定也不会想到你，嗯，对不对？呃 ，Excel 碰到问题不会想到你，英文想碰到问题不会想到你，任何事情碰到问题不会想到你，那只是你什么都会一点点，那就什么都能处理皮毛。对，那这个在你真正的个人品牌的一个深化上面。很快就会碰到问题，是因为你走不出去啊。对，你的你再怎么经营个人品牌，大家还是觉得你就是那个懂皮毛的人。对，那如果你只是一个懂皮毛的人，这个品牌永远不会存在在大家的记忆中，因为你就从公司嘛，很多公司，大家这这些公司也都在经营品牌啊，可是只有那些产品好的公司，你会记得它的名号，没错，对不对？那些产品乱七八糟的。他很努力扎钱做广告，你也不会记得这间公司對，或者你记得也是复品嘛？对，所以呃，如果你没有好东西，那其实这个时候你根本不值得经营个人品牌，而且这个个人品牌也没办法经营，老实说也没办法经营。所以斜杠的关键其实还是那个 I， 对，那个 I 才稳了。你上面树要怎么长？那我觉得那就没有关系了。嗯，讲到斜杠，其实呃。大方向我是支持啦，因为我自
1: 己也算是有点斜杠。好，这个年轻的时候，如果大家有听我讲我自己的经历，我做了很多奇奇怪怪的工作，而且我的兴趣也超广泛，什么都摸一下哈。就双子座 B 型很标准的，可是呢，我想提醒一下，斜杠有点像是我们呃在设计领域很常讲的混搭，嗯，对吧？现在流行讲混搭，穿衣服混搭，室内装潢混搭，对不对？可是不是说你混起来就会搭哦，对对对，要混的好,混得好看哦，嗯，呃，我给大家一个建议。普通话真的就是就讲打零工，好，你什么都做一点，其实都都没有混起来不厉害，好，也没有成为个人品牌。我给大家一个建议啦，如果你有学过一些色彩学，你衣服色彩要怎么搭配？大概就两个方法，第一个叫做对比，嗯，一黑一白很明显的对比，好；，另外一种就是这个同色系，嗯，好，深蓝、浅蓝，然后或是黑色、海军蓝，有一种层次感。你搭的这个又不对比，然后又不同色系，这个颜色。好看的几率就很低了。嗯，好，回到职场上什么意思呢？你要不就是找两个完全不搭嘎，可是却能产生火花的互补的技能。我对面就做了一个人，他学专案管理。他是工程师，然后他跟你用这个概念讲两性，嗯，讲怎么谈恋爱啊、就是，这是张国阳大大这两个东西，你一般人觉得不搭嘎，怎么会专案管理是一个很系统化、很商业的东西，怎么会拿来解析呃这个两性之间的关系呢？哎、欸，他把这两个东西合在一起，然后创造了很高的价值。好，那另外一种是同类的东西，比方说你这个你是会计，或是你是学财务的。你再去学这个资料库，再学 Python， 哇，你又懂金融，你又有办法把金融的这些模型你自己写程式写出来，哎、欸，这两个就是同色系，呃，相辅相成的技能，所以我建议大家不是乱混搭哈，不是乱打零工，这个咚咚咚咚,咚，你去多尝试，年轻的时候多试一试 ，OK， 可是你慢慢的要归纳成两个超级对比的技能可以互补、嗯，或者是两个很类似的技能可以相互
0: 叠加。我觉得这个是成功几率比较大。嗯嗯，对，博然讲的这个东西，我觉得蛮棒的。然后我其实同样的概念啊，我也在最近的一堂这个线上课程，嗯，我有提到，就是其实啊，呃，我觉得大部分年轻人啊，在二二十几岁、二十五岁啊离开这个学校到三十岁之前啊，你最重要的就是要累积一个自己的核心技能。这个核心技能就是你最强的，然后大家都能够因此记得你的一个技能。它可以是任何东西啊，是会计也好，是写程式也好啊，或者是你知道教教大家健身也好，什么都可以。重点是那个东西你要真的扎实的强。可是三十岁之后啊，你就应该去学所谓的支援技能，嗯，也就这个其实也就是斜杠的概念。那这个支援技能就是，哎、欸，你比方说你这个呃，程式能力很好，你学了专案管理，你可能可以成为一个这个软体业的 PM， 对不对？你的这个城市能力很好。你专案管理也很好，你又懂行销的概念，哎，你搞不好可以，你知道成为这个呃行销或者产品经理，所以你让自己的路就走广了。这个其实就是斜杠，这个其实就是斜杠。可是这个概念，我觉得其实是每个人都适用，而且就是不管你今天是不是想要当什么自媒体啊，或者想要做个人品牌啊，我觉得都值得要去做的一件事情。好，那这堂课啊，其实就是教大家怎么把个人当成一个公司来经营。这堂课卖超好了、啊，我只知道<笑>
1: <笑>这堂课是很夸张，我觉得就是我自己也在听哈，我觉得它等于是把我们过去几年经营公司跟经营自己人生的想法，我们把它成结构化，而且中间放了很多很多的作业，你可以回去一边听一边学习一边思考，然后呢盘点出你的自己的经营策略，嗯，蛮推荐的。
0: 那我们最后啊，我们来聊一下，就是今天我们其实，在节目中啊，也跟大家聊了好几堂我们大人学的一些经典课程嘛。那我们最后就帮大家总结一下，好不好？就是如果今天你是一个听众，你很迷惘，或者是你其实很想经营个人品牌，或者你想要优化你的职涯，那到底我们大人学有什么课程啊，是值得推荐你的？嗯。好，那我先讲我自
1: 己负责的开发的课程好了。第一个，刚刚其实有提到，就是你不知道你的人生要往哪个方向，找不到你的自己的热情，找不到你什么点可以帮助别人。那欢迎你来上我们的代号 S 0 0 3它叫做寻找天赋与热情的系统化做法，里面会教大家一套方法去剖析自己，找找到自己的天赋跟热情。那另外一门课呢，就是如果你喜欢创作，然后你希望透过呃，尤其是文字的创作，来呃提供给大家一些贡献。然后呢，甚至是你喜欢写呃，你喜欢写文案，这个文案可能是销售你自己的产品，或是销售你自己的专业服务都可以。那你希望用一个好的方法，让文字来感动别人，影响别人，那我会鼓励你来上这堂知识型商品的文案写作课好，代号是 VS 零一五知识型商品的文案写作课。这门课呢，会教大家用很结构化的方式。来
0: 写出好的文案，影响他人。好，那我这边啊，也跟大家分享两堂我呃最近做的课啊，一堂就是我们刚刚呃有先聊到，就是呢呃，如果今天你是一个年轻人，你很希望啊能够尽快能够掌握在职涯上面的一些人生策略。呃，我这堂课呢，它叫做用经营公司的思维经营你的人生。那我们在课程中啊，就是教大家怎么从经营公司的角度来去规划你的人生。从你自己的产品，你怎么做个人品牌？你怎么让更多人认识你、记得你？怎么管好你的财务？然后呢，甚至是你后面整个质押发展的一个策略？怎么学习？这些东西全部都浓缩在这一堂课程中。呃，鼓励大家可以来参加看看。然后另外还有一堂课啊，就是如果你已经知道你到底可以用什么样的一个技能去贡献社会，可是呢，你发现哎，我没办法很快的。把我的这样的一个呃接案的能力快速的放大。你想要真正经营这个商品服务的这个个人品牌，那我们有另外一堂课叫做销售专业服务的系统化做法。那这是把我们过去十四年啊做顾问啊，怎么样从无到有把这个顾问事业做起来，以及怎么把这个顾问的事业能够卖出去，对，能够透过一个被动行销的方式让大家主动来找我们啊。那这个其实是还蛮有意思的一些呃、啊、商业策略。所以呢，你如果是真的是一个经营者啊，你卖的是服务啊，顾问服务、讲师，或者是健身教练，或者是医生，哎，那你可以欢迎啊来参考一下这堂课、啊。那我们今天的节目啊，就到这边告个段落。那谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，那欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。